0: שלום לכם. היום אנחנו מבקשים מכם להיכנס לקשב. אנחנו יודעים שזה לא פשוט, יש לנו כל כך הרבה גירויים מסביב, אבל אנחנו בכל זאת ננסה ביחד. זה שאתם מתקשים להתרכז, זה לא בהכרח אומר שיש לכם הפרעת קשב. ובכלל, המושג הפרעת קשב הוא לא הכי מדויק. מה שאנחנו מכנים הפרעת קשב, הביטוי שהפך כל כך שגור, זאת בעצם הפרעה של תפקודים ניהוליים. קשב הוא רק חלק מההפרעה הזאת. זה חשוב לדייק את הדברים משום שבגלל דעות קדומות ומושגים שהשתרשו בשנים האחרונות וגם קצת בגלל שאנחנו כולנו נהיינו דוקטור גוגל לא כל מה שאתם חושבים על פיזור המחשבה שלכם הוא בהכרח הפרעה כמובן שהפרעת קשב, קשב קשורה ללימודים אבל היא ממש לא רק זה ובגלל שאנשים רבים מטפלים בעצמם בעיקר סביב הלימודים הם מזניחים את הטיפול בשאר תחומי החיים והקשב שלהם עדיין מוסך יכול מאוד להיות שאתם בני 30 ומעלה וחושבים לעצמכם, רגע, זה לא רלוונטי אליי, אני כבר אחרי זה, אבל תחשבו שוב. הפרעת קשב, אם כן, יכולה לפגוע באיכות החיים ובתפקוד גם כשאתם מבוגרים, והיום אנחנו נרצה לדבר על המכלול שלה. אין שיעורי בית, פשוט האזינו, ותעבירו הלאה לחבריכם. מודגש, אנחנו לא מספקים לכם פה אבחון, זה לא ייעוץ רפואי, אבל... יכול להיות שיש לכם הפרעת קשב ואתם לא מודעים לה. אנחנו ננסה לברר מה זה אומר לפתוח לכם כיוונים שונים למחשבה. ננסה לברר את זה עם דוקטור ירדן לווילסקי, פסיכיאטר מומחה. מה עושים עם הפרעת קשב ואיך מטפלים שלום דוקטור. בוקר okay, טוב. מהי הפרעת קשב ואיך היא באה
1: לידי ביטוי? הפרעת קשב היא הפרעה אה, נוירו-התפתחותית. הווה אומר שהיא נוצרת כשאנחנו נוצרים. Uh, בבטן אימנו ובעצם uh, היא באה לידי ביטוי בשלבים שונים של החיים כאשר uh, הרבה פעמים אנחנו מתחילים לזהות אותה בגילאים uh, צעירים של גן uh, והקשיים באים לידי ביטוי אצל כל אחד בשלב שבו הוא נמצא, הווה אומר, אם אתה ילד ואתה במסגרת של בית ספר, אז אתה תראה את הקשיים האלה במסגרת של הבית ספר. אבל אם אתה אדם בוגר, וחלקנו הגדול לא נמצאים במסגרת אקדמית, אז אנחנו נמצא את הקשיים האלה בכל מקום אחר שאנחנו נמצאים בו, הווה אומר, בעבודה, בחיי היום שלנו, במשפחה, הקשיים, וכשאני מדבר על קשיים, זה כל מיני... קשיים תפקודיים שנובעים מהקושי להתרכז, מהקושי לתכנן, מהקושי, מסגרת של קשיים שאנחנו קוראים להם ליקויים
0: בתפקודים ניהוליים. נגעת ברחם ממנו, אז מעניין אותי לדעת מאיפה זה בא. מה, יש איזשהו גורם ביולוגי לדבר הזה? משהו שעושים לו טוב, גנטיקה? מה... הפרעת קשב היא הפרעת... גנטית, בעצם תורשתית.
1: Uh, הסיכוי של uh, uh, ילד שאחד מהוריו uh, סובל מהפרעת קשב לפתח בעצמו הפרעת קשב, לסבול מהפרעת קשב, הוא כ-50%. זו הפרעה עם תאחיזה גנטית מאוד חזקה. אבל זה לא גן ספציפי. אין גן שהוא הגן להפרעת קשב, אלא זה מכלול של גנים שבסופו של דבר באים לידי ביטוי בתור הפרעת קשב. והסימפטומים הם? הסימפטומים הם בעצם סימפטומים של מה שאנחנו קוראים תפקודים ניהוליים וליקויים בתפקודים הניהוליים. מה שרוב האנשים מכירים זה את התפקוד הניהולי. דייקת אותי בשיחה המוקדמת כן, שלנו. כן. התפקוד הניהולי שכולם מכירים זה ניהול הקשב. זאת אומרת, היכולת להתרכז לאורך זמן ולמקד את הקשב בפעולה מסוימת שאתה אמור לעשות אותה, כאשר אם יש לך ליקוי... מה שאנחנו מכירים זה החוסר יכולת להתרכז במשהו אחד וכל דבר קטן מסיח אותך. אבל אנשים עם הפרעת קשב יש להם ליקויים בתפקודים ניהוליים אחרים גם, כמו לדוגמה תכנון. לתכנן דברים, זאת אומרת אתה יודע שהלוז שלך הוא מסוים ואתה מתארגן בהתאם ללוז שלך כך שאתה תצליח לעמוד בלוח זמנים. תעדוף, לפעמים הם מוצאים את עצמם, אנשים עם הפרעת קשב, מוצאים את עצמם מתעסקים באיזושהי פעולה זניחה שהיא באמת לא חשובה, כאשר הם צריכים לעשות דברים הרבה יותר חשובים והם לא עושים את הדברים החשובים וכמובן התוצאה היא שהם לא מצליחים לעשות מה שהם באמת אמורים לעשות. יכול להיות להם ליקוי בביסות רגשי. זאת אומרת, התגובה לגירוי רגשי מסוים היא לא פרופורציונלית, בגלל שהמנגנון במוח, בתפקוד הניהולי, שאומר לך, אוקיי, אז הבוס שלך אמר לך שהיית יכול לעשות את זה קצת יותר טוב. כלומר, הביסות הרגשי הוא חלק מהפרעת הקשב, סלש הפרעת התפקודים הניהוליים. נכון, נכון מאוד. זה מכלול שלם, זה לא רק קשב בפני עצמו. אנחנו התרגלנו לחשוב על הפרעת קשב בתור היכולת להתרכז. אבל זה, ההפרעה היא הרבה יותר רחבה, היכולת להתרכז היא רק חלק מהפרעה, ולכן כשמתייחסים כשמת, להפרעה, אי אפשר להתייחס רק לתפקודים האקדמיים בתור המדד להאם יש לי בעיה או
0: אין לי בעיה. ואין לזה קצת זילות, דוקטור? יש... כלומר, מה, מה, אתה כרופא יכול לדייק לנו מתי זה סתם אה, חוסר קשב? ומתי זאת הפרעת קשב. יש לזה אה, אה, בעייתיות מאוד
1: גבוהה, מכיוון שקשה שק... מאוד למדוד את זה. Uh, ונורא קל להגיד יש לי הפרעת קשב כי אני לא מרוכז, אבל אני יכול להיות לא מרוכז בגלל שקורה uh, uh, משהו בבית שלי ואני נורא עמוס ומוטרד ממה שקורה שם, אני יכול להיות לא מרוכז בגלל שאני סובל מחרדה או מדיכאון, אני יכול להיות לא מרוכז בגלל שיש לי uh, uh, בעיה בתפקודים של בעלותת התריס, או שאני לא מצליח, uh, uh, אני צריך משקפיים ואני לא רואה מה שכתוב אז אני לא מצליח לשבת ולקרוא, זאת אומרת יכול להיות הרבה מאוד דברים שבאים לידי ביטוי בחוסר יכולת להתמקד ולהתרכז, ולכן ההבחנה מבדלת, מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, מה זה יכול להיות, היא יחסית רחבה וצריך לעשות אבחון מדויק. לא כל בן אדם... מי מאבחן, אגב? מי שמאבחן זה אך ורק רופא שעבר הכשרה בתחום הספציפי, הווי אומר, או נוירולוג, או פסיכיאטר. או רופא משפחה או רופא ילדים שעבר הכשרה ספציפית במשרד הבריאות. הוא יכול כמובן ורצוי להיעזר באנשי מקצוע נוספים, כמו פסיכולוגים, שיכולים לעשות חלק מהתהליך, אבל בסופו של דבר זו אבחנה רפואית. צריך רופא שיחתום שאכן יש לך את ההפרעה הזאת.
0: אני רוצה רגע לדבר איתך על ההשפעות של, של הדבר הזה, על התפקודים היומיומיים שלנו. כשאתה אומר תפקודים ניהוליים, אה, עבודה, לימודים, זה הרבה מאוד פעמים מתקשר לנו כשאנחנו לומדים למבחן ואנחנו צריכים איזה משהו שיעזור לנו להתרכז. התפקודים היומיומיים היומי, שלנו משתנים לאורך השנים, אנחנו מקימים משפחה, אנחנו אלף ואחד דברים שהם, אתה יודע, חיים. מה עושים עם זה בגילאים השונים? איך זה משתנה לאורך הגילאים, לאורך תקופות החיים
1: שלנו? אז העיסוקים שלנו הרי משתנים, כמו שאמרת, ואם אתה, ניקח מבוגרים, אם אתה סטודנט, אז החיים שלך מתנהלים בציר שבין הלימודים באוניברסיטה לבין העבודה שלך כ- בעבודה הסטודנטיאלית כזאת או אחרת, ונניח שאתה מוצא את עצמך כ- כסטודנט, גם מתקשה בלימודים, אבל גם אתה מלצר, ואתה... צריך לקחת הזמנות מאנשים ואתה לא זוכר כשאתה מגיע ואתה לא זוכר מה הזמינו ואתה צריך לחזור עוד פעם ואתה שוכח מנות ואתה שוכח אה, אה, לקחת את הכסף נכון ולהעביר את הכרטיס אשראי ובעצם יש לך כל מיני תקלות תפקודיות ואם אתה אה, אולי קצת אה, מבוגר יותר ויש לך משפחה אז זה יכול לבוא לידי ביטוי בחיים המשפחתיים שלך, כי, כי נניח, מה תגיד לבן או בת הזוג שלך כשאתה לא מקשיב למה שהם אומרים, כי אתה כל הזמן מוסח מדברים אחרים, ואתה שוכח לקחת לא? את הילדים? זה לא? נעים, אבל אתה... אתה יכול לשכוח, הייתה לי מטופלת
0: שפעם אחת הלכה ראשים לסופר. נשים תמיד יש להם חלוקת קשב יותר טובה, תמיד אומרים שלנשים ש... יש חלוקת קשב יותר טובה מגברים. שגברים יותר מוסחים. שאלה אם זה עניין בכלל, כאילו, אתה מדבר ישר על זוגיות, אז עניין אותי לדעת אם יש הבדל ב, במגדרים בכלל. יש הבדל בציפיות, אבל <laughs> אין, זה, אין זה, הבדל במגדרים. זה פודקאסט אחר, אין טוב. אין הבדל במגדרים,
1: כמו שאצל הרבה מאוד נשים, אה, אה, המרכיב אה, של הפעלתנות יתר, של ההיפראקטיביות, הוא הרבה פחות דומיננטי. ולכן, אה, גברים מאובחנים יותר מוקדם. זה אומר שיש לנו יותר נשים שהן לא מאובחנות. הנשים האלה... אתה מדבר איתי רפואית. כן. עכשיו, אם יש אישה, לדוגמה, שלא מאובחנת, ויש לה ילדים, והיא צריכה לנהל... והיא מנהלת בית עם שני ילדים, ועבודה, קריירה במקביל, Uh, זה מאוד מאוד קשה כשאתה מתקשה להתרכז לאורך זמן ואתה מוסח מאוד בקלות ואז אתה uh, uh, קם בבוקר, מתחיל לארגן את הילדים, נזכר שיש לך משהו של העבודה, מתחיל לכתוב uh, הודעה ב- בוואטסאפ uh, ואז הילדים צועקים, אתה מאחר ל- uh, לקחת אותם ל- ל- לגן או לבית ספר, אתה מגיע באיחור לעבודה, זה משפיע עליך גם בעבודה כי בעבודה אתה כל זמן מוטרד ממה שיש ב- בבית ו- uh, וגם במשרד, כל uh, הודעת וואטסאפ או מייל או משהו כזה מסיח אותך, לא מסיים את המטלות, אתה נמצא במרדף בלתי פוסק אחרי עצמך, וזה לא בהכרח בגלל שאין לך את הכישורים, אלא זה בגלל שבגלל הפרעת הקשב שלך, אתה לא יודע, אתה לא מצליח לארגן את הזמן שלך נכון, אתה לא מצליח לתעדף, ואתה לא מצליח להתרכז במשימה המאוד... יכול להיות פשוטה, שעכשיו אתה יושב מול מסך, ובזמן שאתה יושב מול מסך ואתה אמור לכתוב איזשהו מייל, אז אתה מוצא את עצמך עושה דברים אחרים. עכשיו, זה מאוד מוקצן, זה יכול להיות מוקצן אצל אנשים מסוימים שיש להם במסגרת המשפחתית שלהם אחריות אחרת. והרבה פעמים, לצערנו או לשמחתנו, נשים בתרבות שלנו, יש להם גם אחריות יותר גדולה. על המסגרת המשפחתית, אז זה בא אצלם לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מאובחנת בסופו של דבר. ואנחנו רואים אנשים מבוגרים שלא אובחנו או לא מטופלים ויש להם הפרעת קשב, שהסיכוי שלהם לאבד את מקום העבודה שלהם הוא גדול בכמעט 50% מכל בן אדם אחר שאין לו הפרעת קשב. למה? בגלל כל הדברים האלה. כי את הבוס בסוף, זה לא מעניין שיש לך הפרעת קשב. את הבוס מעניין. גם אם היא מאובחנת אגב. גם אם היא מאובחנת. אבל אם היא מאובחנת, יכול שתקבל טיפול ועזרה. אבל אם היא לא מאובחנת, יכול שתמצא את עצמך בגיל 30, אחרי שעברת כבר איזה 6-7 עבודות לא בכוונה. זה מחמיר עם הגיל. Uh, הקשיים מחמירים עם הגיל משתי בחינות. א', אנחנו מתעייפים.
0: מהמלחמה.
1: <מאמיר> ו- כן, המאבק זה מאבק בלתי פוסק. Uh, והדבר השני, זה שיש uh, פחות סלחנות. זאת אומרת, כשאתה ילד, אז אומרים, אה, ah, ילד יש זמן. לו הפרעת קשב, קח uh, הארכת זמן, בוא נעזור לו, נביא לו איזשהו מישהו שיעזור לו, uh, 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 נבין אותו. אנחנו אומרים זמן, יש עכשיו מלא שצוחקים בבית כשמקשיבים. Okay. כן, okay. <laughs> אבל uh, כשאתה מבוגר, אין הארכת זמן. אימא שלך כבר לא תעזור לך כשאתה בן 30, היא לא תבוא לעבודה ותדבר עם, ה, אה, עם המנהל. אה, אף אחד פשוט, זה כבר לא מעניין אותו, ובעצם אתה, כל הנטל נופל עליך כאינדיבידואל להתמודד עם הקושי הספציפי שלך. זאת אומרת, אם אתה לא ת, תדאג לעצמך, אז אתה תהיה בבעיה.
0: הזכרת קודם על סכים. אני רוצה... אה, לדבר על זה רגע מילה, כי זה בכל זאת, אני יושב פה עם מסך, יש פה לפחות ארבעה חמישה מסכים בחדר, ואנחנו בכל רגע נתון עם הדבר הזה, ואני מאוד אה, רוצה להתרכז בשיחה איתך. לא, זה לא תמיד פשוט, כי בגלל המסך. מה זה עושה לנו לחיים? אז השאלה הזאת
1: היא, היא כמובן הרבה יותר כללית, כי המסכים מפריעים אה, לכולם. נקודה. זאת אומרת, הם בנויים ככה אה, כדי למשוך את תשומת הלב שלנו. גם אדם בלי הפרעת קשב, כשהטלפון אה, אה, מאותת לו, רוטט לו, אה, מצפצף לו, אז תשומת הלב שלו מופנית לגירוי המיידי שנמצא לפניו. אבל אדם עם הפרעת קשב, הרבה יותר קשה לו לא לשים לב לדברים האלה, וקשה אה, לו להתנגד לגירוי שהוא יכול להיות גירוי שולי, גם אם הוא החליט. <אנ> לא לשים לב לדברים האלה או להתעלם, נורא קשה לו בגלל הליקוי הניהולי הזה. <אנ> ולכן אנחנו באופן כללי, אנשים באופן ספציפי עם הפרעת קשב, צריכים ללמוד איך לנהל את המכשירים הדיגיטליים שסביבם. חלק <אנ> מזה... <אנ> כן, חלק מזה... זה ללמוד איך לנטרל כל מיני פיצ'רים שקיימים בתוך המכשירים הדיגיטליים, שגורמים לנו להסחת דעת. עכשיו, הטיפ הזה הוא טוב לכולם, אוניברסלי. Mm-hmm. צריך להוריד את כל הנוטיפיקיישנס, צריך להוריד את חלק מהאפליקציות בצורה מוכוונת, אפשר לנעול אפליקציות, אפשר אפילו, יש פיצ'רים כאלה בחלק מהטלפונים, שאתה יכול להפוך את, ה- את כל הממשק שלך לשחור לבן. שחור לבן זה פחות מעניין, זה פחות מגרה את המוח. כל הדברים <מאל> האלה זה, זה טיפים קטנים, שאם אתה מקפיד לעשות אותם, הגירויים שאתה מקבל יצטמצמו. אתה יכול גם אה, 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 יושב במשרד ואתה יכול להחליט שהצלצול של האימייל שנכנס, לנטרל את זה בפל... בתוכנת המייל שלך. זה
0: המלצה נכונה, דוקטור, גם לאנשים שאין להם הפרעה. חד משמעית. אני רוצה רגע, מעבר לטיפול המונע שאתה מציין פה של ניטרול הסחות הדעת, אוקיי, אובחנתי, הלכתי לרופא, אמרת, נוירולוג, פסיכיאטר, אבחנה רפואית, יש כמובן מעטפת, אה, יכולה להיות פסיכולוגית, כזאת או אחרת, אבל בגדול מדובר באבחנה רפואית שצריך שרופא יחתום עליה. Okay. איך מטפלים אחרי זה? מה האפשרויות שעומדות בפני האנשים מעבר לאותם אה, ביטול רעשים יומיומים מדברים שאנחנו מתעסקים בהם? <אז> בגלל
1: שהפרעת קשב היא כל כך רחבה והיא שולחת את זרועותיה להרבה תחומים בחיים שלנו, אז גם הטיפול הוא טיפול כוללני. וכשאני מדבר על טיפול כוללני צריך להבין שיש שני מרכיבים עיקריים וכמה דברים שיוטפים אותם. המרכיבים העיקריים זה אחד, הטיפול התרופתי, שמה שהוא עושה בסופו של דבר זה משפר את יכולת הריכוז והוויסות של אותו אדם. שסובל מהפרעת קשב, הוא יכול להיות יותר ממוקד ופחות להיות מוסך. והדבר השני שמשלים את זה, זה כלים ואסטרטגיות להתמודדות עם הפרעת הקשב שלך. הווה אומר, אתה צריך ללמוד איך לנהל את הזמן. כי יש לך לקות, אתה צריך ללמוד איך להתגבר או לנהל את הלקות שלך בצורה יותר טובה. כי אתה יודע כבר שאתה לא יודע לתכנן זמנים. אתה לא יודע, לא לומדים את זה אה, אה, בצורה מובנית בבית ספר, איך מתכננים זמנים. אז אתה צריך ללמוד את זה. לא לומדים איך בוחרים מקום עבודה. לא לומדים את הדבר הזה בשום מקום. אתה צריך ללמוד את זה עם הבנה ספציפית שהפרעת הקשב שלך לפ... יכולה להשפיע על היכולת שלך לעשות עבודות מסוימות, אוקיי? אתה יכול ללמוד איך להתמודד עם תסכול רגשי. כאשר משהו לא קורה בדיוק כמו שרצית. שוב אני מזכיר, זה דברים שקיימים אצל הרבה אנשים, לא רק אנשים עם הפרעת קשב, אצל אנשים עם הפרעת קשב, בגלל ה... התפקודית שלהם, יש להם קושי ללמוד איך לנהל סיטואציה כזאת, אז צריך לעבוד איתם על זה. ועושים את זה באמצעות טיפולים שמבוססים על כלים uh, uh, קוגניטיביים התנהגותיים, שינוי דפוסי התנהגות. Uh, uh, עושים את זה, מטפלים מכל מיני זרמים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, uh, uh, מאמנים שמתמחים בהפרעת קשב, יש הרבה אנשים שעוסקים uh, בזה ספציפית. זה... אלו שני הגורמים המרכזיים. מסביב לזה יש עוד דברים שאנשים עם הפרעת קשב יכולים להפיק מהם תועלת, שזה קשור להרגלי אכילה. שאנשים עם הפרעת קשב, הרבה פעמים יש להם בעיות בהרגלי אכילה, הם שוכחים להכין אוכל, ואז הם רצים בצהריים, בשלוש, ללכת לג... לחטוף משהו, כמובן שזו תזונה לא בריאה, אז אפשר לעבוד איתם על זה, הרגלי שינה, אפשר לעבוד איתם, כי הרגלי השינה שלהם הרבה פעמים מאוד בעייתיים, והם בטוחים, ממש בטוחים, שבשעה שתיים בלילה הם מתפקדים הכי טוב, אוקיי? Okay? אבל אתה לא באמת מתפקד הכי טוב בשתיים בלילה, זה איזושהי פיקציה שאנחנו משכנעים את עצמנו שזה מה שקורה, כי מה שקורה זה שהם הולכים לישון מאוחר. גם בשתיים בלילה הם בדרך כלל רואים נטפליקס ועושים דברים אחרים, אבל אה, הם הולכים לישון מאוחר, קמים מאוחר, עייפים כל היום, זה גם משפיע על הריכוז שלהם, צריך לעבוד איתם על הרגלי השינה והתזונה, ובעצם לעבוד איתם על ההרגלים שלהם, ואת זה אפשר לעשות בכל מיני דרכים שהם
0: תיארתי קודם. אז דוקטור, יש לנו, אתה מתאר פה שני מצבים, טיפול תרופתי ואת הטיפול העוטף-קוגניטיבי, נקרא לזה ככה. אתה יכול רגע להרחיב לי על, הטיפולה, על הטיפול התרופתי?
1: הטיפול התרופתי, המטרה שלו בסופו של דבר זה לשפר את היכולת ריכוז שלנו ואת ה... אה, אה, בהיקף גם את התפקודים הניהוליים. יש היום מגוון עצום של טיפולים תרופתיים. שנמצאו והוכחו כיעילים לטיפול בהפרעת קשב. והחוכמה פה זה למצוא את הטיפול שהוא הכי מתאים למטופל שלנו. Uh, והוא uh, משרת את הצרכים שלנו ולכן יש תרופות uh, uh, שהן ארוכות ומכסות uh, 12 שעות ו14 שעות ויש תרופות שהן קצרות יותר ומכסות 8 שעות ו6 שעות ויש משפחות שונות של טיפול תרופתי כך שאם מישהו לא מסתדר עם משפחה אחת של תרופות יכול לעבור למשפחה אחרת uh, ובעצם מה שאנחנו אה, אה, יכולים להשיג כאן זה התאמה מדויקת של הטיפול התרופתי לאדם הספציפי, הן מבחינת היעילות והן מבחינת תופעות לוואי, כך שיהיו לו, אם בכלל יהיו לו תופעות לוואי, אז הן יהיו מועטות ולא יפריעו לו בתפקוד היומיומי.
0: מעניין אותי תמיד לדעת אם אתה בתור פסיכיאטר קובע את זה על סמך... אה, על סמך מה אתה קובע, אם זה הכדור של החמש שעות או הכדור של השתיים עשרה שעות? על סמך ההתנהגות של הבן אדם או ההתנהגות של הבן אדם והסימפטומים שלו, או על סמך משהו שהוא רוצה לעשות שלוקח יותר זמן, פחות זמן? ככלל, המגמה
1: שלנו זה לנסות למצוא טיפול שמכסה כמה שיותר שעות משעות היוממה. ולכן, כל הגיידליינס המקצועיים מדברים על זה שתמיד להתחיל בטיפול ארוך. כדי שהבן אדם יתפקד כמה שיותר שעות, ויהיה מרוכז ככל האפשר. המינון עצמו, יש כל מיני כללים, אנשים מכירים כללים לפי משקל, אנשים מכירים כללים שמתחילים בנמוך ועולים גבוה, יש פה הרבה מרכיב של ניסוי, או התאמה איטית של הטיפול, וצריך לזכור שבמרבית המקרים, המינון הראשון שתקבל, זה לא יהיה המינון הסופי שבו אתה תרגיש מצוין. ולכן צריך להבין שמדובר בתהליך של התאמת שצריך טיפול. שצריך בו הרבה סבלנות. וצריך סבלנות, וצריך להכיר את זה שלאנשים עם הפרעת קשב אין סבלנות, והרבה פעמים הם באים לאיזשהו רופא, מקבלים איזושהי תרופה, ונעלמים לאיזה שנה, שנתיים, ואז הם אומרים, חוזרים אולי לאותו לא רופא, אולי לרופא לא אחר, ואומרים, דוקטור, זה לא עובד. עכשיו, התשובה לזה היא... תעשה תהליך ואתה תגיע למינון ולטיפול שעובד. כלומר, אין
0: חצי עבודה. אין חצי עבודה בשום דבר. אני מקווה שעשינו עבודה מלאה. תודה רבה, דוקטור ירדן לוינסקי.